0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Muy buenas y frías noches. Estamos en vivo, totalmente en vivo y en todo color. En Libreta Negra MX, este podcast que tanto, tanto les gusta ¿Cómo están? Les saludan sus anfitriones
0: Wendy Osorio
1: Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza En esta primer transmisión en vivo de Libreta Negra MX Donde inauguramos de manera oficial todas, todas las actividades Que vamos a hacer en este 2023 Feliz año, ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo están? Cuéntenos. Así
0: es, cuéntenos cómo les está tratando este inicio de año. Bueno, ya llevamos la mitad del primer mes, pero creo que ahí llevamos pasando la cuesta de enero. Entonces, pues aquí nos encontramos a también. Apenas no pasando,
1: yo digo que se siente recio.
0: <risa> Todavía es que cada vez nos pega más fuerte. Pero muchas gracias a quienes están aquí desde el inicio de esta primera transmisión en vivo en el canal de YouTube de y la también hoja estamos suelta. en Facebook. Así es, así que no hay pierde, ¿saben? No hay excusa para decir no pude llegar a tiempo o no encontré el enlace a YouTube, lo que sea. Entonces, muchas gracias a quienes nos acompañan desde ahora. Y pues bueno, aquí estamos, eh, es la primera transmisión del año, pero pues por supuesto que vamos a seguir haciendo este formato en el que se ha puesto muy interesante, no solo por los temas que tratamos, que a veces pues también nos han sugerido, sino porque también nos da la oportunidad de estar, digamos, de forma más directa con ustedes, que pues contribuyen a que este proyecto siga continuando. Y pues siga creciendo. Entonces, eso me ha parecido también como muy muy significativo, ¿no? Que ustedes puedan escribirnos y hacernos llegar sus comentarios. Eh, cualquier tipo de comentario es... Bienvenido finalmente para construir este proyecto ¿no? Entonces, pues, ¿qué más tenemos para hoy, Omar? Aparte del temazo Ay, Yo sí, siempre tenemos, digo
1: temazo a todos. Tenemos un temazo para abrir el año Y pues les queríamos platicar de Pues un poco el trasfondo del trabajo arqueológico De cómo eh, dividimos o cómo percibimos el mundo Cómo es que de repente se trabaja en proyectos eh, porque muchas veces, y creo que aquí hay un disclaimer muy importante, que es eh, el trabajo en arqueología, ¿no? Eh, tendríamos que empezar desde el inicio diciendo pues que la arqueología no es en realidad un estudio de una época eh, histórica en particular, en realidad se trata de una metodología de trabajo. Y esta metodología se centra específicamente en... Materiales en la materialidad en las evidencias en las huellas que ha dejado el ser humano pues a, en su paso histórico ahora sí de eh, pues en este mundo y esto es bien importante porque nos habla de que la arqueología puede abrirse y estudiar pues básicamente cualquier cosa.
0: Así es, porque esto ya lo hemos también comentado en reiteradas ocasiones en nuestras diferentes redes, o en nuestras diferentes secciones de nuestros canales, la arqueología no es la búsqueda de los objetos, la intención no es encontrar un objeto en especial, mucho menos a aquello que en nuestro imaginario podríamos considerar como objetos llamativos, por no decir tesoros. En realidad uh, ha cambiado mucho esa visión de cuál es la, el objetivo primordial de hacer esta investigación a partir de estas evidencias, a partir de estas huellas, a partir de esto que llamamos cultura material. Eh, y se lo seguiremos repitiendo hasta el cansancio porque es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, esta... Eh, Verlo de esta manera nos hace también eh, entender un poquito más el por qué tomamos en cuenta cualquier huella material que nos permita entender qué pasó en aquel espacio.
1: Así es, ese es un estudio muy particular y pues hay mucha especialización de fondo y lo importante es eso, empezar a cambiar esos estereotipos y pues eh, eso es, ese es uno. Eh, el otro también es. No es la búsqueda del objeto por el, el objeto. Y por lo tanto, pues tampoco es una casa de tesoros. Es una profesión bastante regulada y que nos habla de muchas cosas. Y por ahí ya tenemos algunos comentarios. Recuerden que estamos de manera simultánea, totalmente en vivo, en YouTube y en. en perdón, en en Facebook, en YouTube y en Facebook y pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas conforme vayamos avanzando y por acá tenemos a Ismael Pérez Jiménez, hola, muy buenas noches, buen Diosorio, Yomar Espinosa, Libreta Negra MX un gran saludo para ustedes desde la heroica Ciudad de México y hasta luego ah pues de aquí mismo citadinos efectivamente en Facebook también ya tenemos un comentario Dice Rosebe, listos y saludos, pues saludos. Y pues venga, vámonos. Ah, bueno. Ah,
0: prende la grabadora.
1: Prende la grabadora, <risas> ya estamos en vivo. Eh, otro disclaimer, si tú estás escuchando esto de manera diferida el día de mañana, o para ti es hoy, en realidad, bueno, en plataformas de audio, Spotify, a, a Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio. Eh, te recomendamos que vengas a checar el, el, la, la programación en YouTube, porque vamos a estar mostrando unas imágenes. De todos modos, pues vamos a estarlas describiendo, pero bueno, si no te lo quieres perder, eh, ahí también lo vas a encontrar. Entonces, pues vámonos, arranquemos.
0: Sí, aquí vamos a, a, a tratar de abarcar esta charla. Ustedes, por supuesto... Por favor, háganos todas las preguntas que necesiten hacernos todos los comentarios y vamos a estar hablando de, pues, ¿qué, ¿en qué consiste esto que nosotros denominamos bajo esta categoría de materiales arqueológicos? Algo más, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia que tienen para nuestro quehacer arqueológico? Y un poquito sobre cómo los utilizamos en nuestros estudios arqueológicos.
1: Ah, pero si ustedes son muy duchos y ya lo saben, pónganlo aquí en los comentarios, a ver.
0: Ah, sí, seguramente, seguramente. Y pues bueno, seguramente eh, hay como ciertos objetos, ciertos materiales que son mucho más familiares, mucho más comunes, eh, que por encima de otros, ¿no? Incluso en los propios espacios donde realizamos eh, estas investigaciones, donde realizamos las excavaciones, pues puede haber también mayor presencia de un tipo de material sobre otro, y esto pues debe a diferentes razones. Pero vamos a ir desglosando poco a poco todas estas preguntas que nos hacemos, y pues eh, pues comenzamos sí, de lleno con el tema. Corremos
1: las imágenes, yo aquí estoy en producción echando a ver lo primero creo que justo eh, complementando un poco lo que lo que comentábamos al inicio es que la arqueología en este sentido de que es un método de estudio pues se parecería o, o, o nos es más más familiar eh, se parece más a lo que nosotros vemos en series de, de, de televisión como CSI que es como un estudio de las evidencias y es más o menos la misma metodología la, la, misma, la misma forma de trabajo, se tiene que estudiar un área, un espacio y pues se estudia desde los objetos hasta cómo están pues básicamente distribu distribuidos en ese espacio y pues qué tipo de, de, de objetos son y cómo, cuáles son las relaciones espaciales con todo y eh, nosotros no levantamos así como por levantarlo, normalmente hay un proceso muy muy sistemático y eh, pues todo se va levantando con una ficha y se va embolsando eh, pues de manera individual o dependiendo si venga acompañado pues con algunas otras cosas asociadas y todo esto se, se, va, se va reflejando en un registro, entonces la primera imagen que les queremos poner pues es justamente cómo se ve el proceso de, 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 de análisis de estos materiales ¿No? Ya nosotros los llamamos materiales arqueológicos Pero en realidad Pues es básicamente como Trabajar en un laboratorio
0: Sí, claro, bueno, esta foto que estás poniendo Mar pues es también muy bonita Eh... Quisiera decir que así se ven todos nuestros gabinetes o todos nuestros espacios de laboratorio, pero bueno, este no siempre, no necesariamente, porque a veces esto es, digamos, improvisado, el espacio para los análisis de materiales, pues de acuerdo también a, a, a los recursos que se dispongan, ¿no? Pero eh, nada más regresándome un poquito a lo que comentábamos, esto también no es la primera vez que lo mencionamos, lo hemos reiterado siempre que se da la oportunidad. Ninguno de los materiales de esta cultura, material valga la redundancia, está de manera fortuita en los espacios tal y como los encontramos nosotros por eso es muy importante este registro que Omar está mencionando con todas las técnicas y las herramientas que ahora tenemos nosotros tenemos eh, la responsabilidad de documentar lo que estamos encontrando porque pues la excavación arqueológica es invasiva es destructiva y es irreversible entonces eh, es sumamente importante porque todo esto es información complementaria con lo que los materiales también eh, pueden decirnos, ¿no? Entre comillas, decirnos.
1: Sí, en realidad hacemos una lectura. eso Es, es una, una lectura y una interpretación de esos, de esos objetos y de los datos que podemos sacar, ¿no? Como lo podemos ver aquí en esta imagen pues ya una vez de que termina el proceso de excavación se van sacando las bolsas, cada una de esas bolsas como pueden ver tiene una etiqueta y esa etiqueta tiene una información muy particular que, que, que dice de dónde se recogió, cuál es la condición con la que se recogió y pues incluso algunas medidas dentro de ese espacio. Entonces todo eso es realmente la chamba que se hace en arqueología. Y lo importante aquí, como lo mencionaba hace un momento, es que en realidad podemos estudiar cualquier tipo de espacio y cualquier tipo de material. No sé, eh, la arqueología no se limita nada más a lo prehispánico o a lo histórico. En realidad es, es un concepto que va más allá y eh, de hecho ya lo hemos dicho aquí en la hoja suelta, se estudia también pues eh, incluso el momento contemporáneo, la edad moderna del mundo y pues por supuesto todo lo que viene detrás, pero digamos es que no existe una actividad humana en la actualidad que no tenga bueno en la actualidad y en, y en la antigüedad que no esté relacionada con un objeto y aquí voy a poner un poco teórico porque eh, la arqueología también es teoría, es, es eh, intentar comprender lo que hay detrás de eso y, y cómo es un sistema cultural. Esto, esto es así sumamente duro de, de teoría, pero al menos de este lado eh, yo, me, yo me asocio con lo que se considera la arqueología conductual encabezada por el arqueólogo eh, Michael Schiffer en Estados Unidos. Y esta arqueología conductual pues básicamente es eso, ver el, el comportamiento de los objetos en dos aspectos. De un lado tenemos la vida material, que es básicamente eh, pues el comportamiento humano interactuando con sus objetos, desde que los manufactura hasta que los desecha. Y por otro lado la cultura material, que es básicamente todas las huellas y desechos.
0: Sí, pero imagínate Omar eh, en los contextos arqueológicos bueno, ahí va a depender no, también de, de, de la situación en el que se desarrollen estas excavaciones porque podemos encontrar contextos que no han sido digamos alterados ya sea por la propia actividad humana reciente eh, como sucede en los contextos urbanos donde va a ser eh, un poco más complejo quizá poder hacer esta inferencia esta interpretación, esta lectura de cómo están dispuestos eh, los materiales que vamos encontrando eh, nosotros en, en, el, en el registro que estamos haciendo de los materiales que vamos encontrando, pues también vamos narrando, ¿no? Como vamos describiendo cómo estamos observando pues estas capas y capas de tierra que vamos pues también levantando. Ahora aquí eh, también algo importante es que tampoco nos limitamos a cierto tipo de objeto y esto va vinculado con lo que mencionamos hace un momento así sean fragmentos u objetos completos además que es más probable que nos encontremos con los objetos fragmentados porque muchos pueden derivar de estas actividades humanas que mencionaba Omar del desecho, el uso eh, pues también es como... Eh, importante tomar en cuenta eh, el estado de conservación en el que se encuentran los objetos, ¿no? Entonces, realmente levantamos y registramos todo lo que nosotros podamos, eh, pues, recuperar, entre comillas, para poder hacer estas lecturas.
1: Sí, y yo creo que ese es otro, otro mito que se está derrumbando para todos los que nos están escuchando, porque la arqueología los arqueólogos y arqueólogas no levantan únicamente las piezas completas, ¿no? Como en esta fotografía que eh, se ven unos cantaritos, pues eh, uno pensaría que eh, pues los, los profesionales en arqueología pues nada más levantan lo que está completo, lo que está mejor, mejor conservado, pero efectivamente no lo es. Eh, una imagen más certera sería esta siguiente, que, que, que en realidad son elementos de cerámica pero fragmentado y a partir del de estudio estadístico de estos elementos pues ya se hacen varias investigaciones o mejor dicho se hacen varias conclusiones dentro de una investigación pero bueno, antes de pasar justamente a esta, a esta situación de, de los de los, de los los materiales pues las tenemos que contar que eh, al menos en la carrera la percepción de la investigación arqueológica a través de los materiales o de las evidencias materiales eh, se separa en bloques lo que en el plan de estudios y en la mente de, de la gente que, que, que ejerce la arqueología Pues son bloques de materiales arqueológicos así se llama Y pues al menos en la ENA hay cuatro bloques No sé cómo te fue a ti en Yucatán
0: Ah, bueno, ahí nada más en el plan de estudios que me tocó, o sea, estoy hablando de hace 10, más de 10 años, teníamos un, un módulo que era de materiales arqueológicos perecederos, donde va básicamente todo lo orgánico y otro módulo que era de materiales arqueológicos no perecederos que ahí se va todo lo que es inorgánico. Entonces, eh, es un, son, son metodologías, son formas de ordenar los materiales de acuerdo también a las propias características que tengan para que pues, podamos cubrir también las cuestiones de conservación y también el tratamiento que se requiere en laboratorio en caso de que se requiera. Entonces, yo creo que... Eh, son válidas y como estas, estas metodologías de cómo vamos a ordenar y tratar físicamente los materiales que vamos encontrando. Porque en un estrato, es, es decir, en una capa, no solo encontramos un tipo de material, o sea, realmente eh, coexisten eh, objetos que están manufacturados a partir de diferentes materiales.
1: Sí, ya veo que en realidad en, 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 en la UAD no se complican mucho, nada más es como perecederos y no perecederos.
0: Aunque, ah, okay. eh, por supuesto que yo siempre esto lo, lo he mencionado cuando hablamos de los planes de estudios en las universidades eh, actuales para estudiar arqueología en México, cuatro años es insuficiente, que es lo que en promedio dura la licenciatura. Ahora, dedicarte un semestre a estudiar toda esta gama de materiales eh, realmente no es suficiente, no es nada más un panorama general y los principios, eh, por decir básicos, ya si decides especializarte hacia un tipo de material, incluso te lleva años poder abarcar como toda la gama de, de las industrias, de todos eh, los materiales o los procesos, que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad con respecto a un tipo de industria, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Entonces, eh, sí, puede ser como muy, eh, digamos, no complicado, pero eh, el tiempo no siempre es como suficiente, ¿sabes? Entonces... Sigo
1: diciendo, no se complican es perecederos, sino perecederos. <risa> En la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hay varios bloques que no. O sea, tienen esta división. Sabemos que son materiales orgánicos y no orgánicos. Pero sí hay materias cada semestre, bueno, al menos, al menos tres semestres. Donde. Eh, donde vas viendo materiales. Entonces, por ejemplo. De hecho, lo vamos a ir comentando ahorita con los materiales. El primer material que tú ves en la carrera casi casi llegando, está en el segundo semestre, es lítica, los materiales de lítica, que son pues básicamente todo lo que tiene que ver con piedras. Entonces bueno, aquí les ponemos una bonita imagen de las piedras, ¿no? Y pues son todos los materiales rocosos, rocosos ya sean de origen ígneo, metamórfico o sedimentario. Y pues a partir de cada, una de, estas, de, de cada uno de estos orígenes y por supuesto de las técnicas de manufactura, es decir, lo que el ser humano agarró como materia prima y utilizó después pues para hacer instrumentos o cualquier otra cosa, así se divide también los bloques en que se estudian. Entonces, por ejemplo, seguramente han visto este tipo de fragmentos en algún museo de arqueología y eh, pues esto se conoce como lítica tallada, que es básicamente todo lo que se hace a partir de golpes, de percusión, pues, o sea todo lo que se ha golpeado es lítica tallada y es como esto, quizá lo más famoso que ustedes habrán visto de estos materiales pues son, son los cuchillos o, eh, o las puntas de proyectil como esta, bueno este, este es un cuchillo, lo que están viendo ahorita en, ima en, en imagen es un cuchillo y es un cuchillo de pedernal y pues es un cuchillo completo pero en realidad como, como pudieron ver en la otra imagen pues hay fragmentos o hay otras cosas diferentes la otra industria que es otra técnica o son otras técnicas de manufactura tiene que ver con eh, con la piedra que es mucho más dura y todo eso se trabaja a partir de eh, de desgaste de frotarlo hasta que se desgasta la superficie esto es también muy muy famoso porque en la actualidad se sigue utilizando se conoce como lítica pulida y la lítica pulida es todo lo que se manufactura con eh, desgaste y normalmente hay varios grupos, bueno hay grupos chiquitos pero lo más conocido pues son las herramientas o mejor dicho los instrumentos de molienda como los metates, como los morteros eh, y por supuesto todas sus manos ¿no? esto a ustedes les suena porque pues se sigue utilizando, se sigue vendiendo eh, una buena salsa molja, mol, molcajeteada, pues nunca hace, eh, nunca sobra en la, en la mesa.
0: Sí, y además eh, es importante decir, ¿no? Que de hecho a mí me gusta mucho una, una frase que dicen eh, un, un grupo de especialistas que se dedicaron a estudiar como varios objetos del Museo Británico que decían que de hecho las primeras historias de la humanidad se encuentran escritas de manera metafórica en las piedras, no en los textos precisamente, ¿no? Entonces yo creo que de hecho hay todo un desarrollo teórico, metodológico, eh, por ejemplo, en... es que ahí vamos a ponernos a comparar escuelas, ¿no? Eh, <risa> nosotros no, bueno yo no tuve una clase específicamente de materiales líticos, pero eh, cuando vimos la asignatura de materiales arqueológicos no perecederos, donde nos sí, dieron está. un poco de información sobre eh, la industria lítica pues ahí también eh, es una nos mm, fomentaron mucho, sobre todo eh, desde las propuestas de la escuela francesa
1: ¡Ulala! Uh, la! <risa> Qué elegancia la de Francia.
0: Sí, pero yo creo que ha tenido... Bueno, no vamos aquí a tosigarlos con teorías o metodologías. O que,
1: tal vez sí, comenten si les gustan no, estos temas yo, o no. yo
0: soy más de que... Mejor si les gusta mucho todo esto. Con todas las advertencias que seguramente han escuchado en este canal o en otros espacios, estoy en arqueología. O sea, no les estoy diciendo que vayan y estudien Si les gustan estas yo, cosas Yo nada que más escuché que, mucho, que,
1: que, que, que dijo Vayan a estudiar arqueología Eso es lo que escuché No sé ustedes, pero eso es lo que yo estoy escuchando
0: Pero bueno, entonces eh, Pero lo que me... Seguimos hablando de las escuelas o más De los planes de estudio Pero entonces Es en el segundo semestre cuando Así es. Bueno, digo inmediatamente Porque nosotros de hecho es a partir del segundo año cuando empezamos a, a, a ver como lo, los materiales arqueológicos.
1: Sí, de hecho, ¿En? bueno, el, el plan de estudios que tiene la Escuela Nacional de Antropología e Historia actualmente es reciente, es muy nuevo, es de 2010. Se hizo un cambio y a pesar de que sí se mantenía el estudio de los materiales arqueológicos casi casi al inicio, eh, digamos, sí cambió un poco la percepción de que se estudiara lo más pronto posible... Pues porque pues básicamente es el nicho de la arqueología, es decir, entrar de lleno a los materiales para que eh, los estudiantes se vayan adecuando, pues a, a, adecuando y familiarizando sí. a, pues a todo este esquema y pues a lo que se van a dedicar profesionalmente. Entonces, desde el segundo semestre en arqueología de la ENA está la materia elítica, que son materiales de piedra, y pues uno va viendo todas estas clasificaciones, ¿no? Lo que comentaba, la lítica tallada, que es todo lo que se hace a partir de, de golpes, de percusión e incluso un poco de presión. Y por otro lado, la lítica pulida, que es como lo que están viendo aquí en pantalla, que es todo lo que se hace a partir de desgaste. Evidentemente hay muchas formas de manufacturar esto, hay muchas formas de trabajarlo, desde materiales duros, suaves y eh, pues se va refinando la técnica. Y eh, efectivamente eso es lo que uno ve y hay una tercera, un, un tercer inciso o un tercer bloque de los materiales de piedra que combina un poco ambas, ambas industrias anteriores, es decir, que se puede manufacturar pues inicialmente dándole golpes, eh, haciendo percusiones con, eh, con cinceles, con martillos o con otro tipo de instrumental y por otro lado pues desgastándolo para generar superficies muy, muy brillosas o llamativas, ¿no? Ese desgaste puede ser un pulimiento. Entonces, esta lítica eh, se llama lapidaria y es quizá de las, más, de las más bonitas porque normalmente tiene que ver con elementos de ornamentación, de adorno. Entonces, bueno, uno puede ver collares, anillos... Eh, pendientes esta máscara por ejemplo la máscara de malinaltepec Malin que está compuesta por varias teselas las teselas es el nombre técnico de las piececitas que forman los mosaicos y eso se, eh, se conoce técnicamente como 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 lítica lapidaria o como lapidaria simplemente. Y si tienen dudas de esta máscara de Malina de Altepec, no se olviden que tenemos un arqueovisual en YouTube donde explicamos la historia de esta pieza arqueológica que proviene del estado de Guerrero. Entonces, bueno, todo, todo eso se ve en, eh, en el primer bloque eh, con la visión de la ENA, pero eh, pues en realidad estamos in iniciando pues desde la parte de eh, materiales no perecederos, lo que tiene que ver con piedra y efectivamente eh, la... Estos, estos instrumentos y estos materiales son de los primeros que eh, el hombre empezó a modificar a la par quizá con la cerámica. Y eso es muy importante porque, eh, digamos, tienen una tremenda tradición desde la prehistoria. Y además, pues es de lo que mayor tiene perpetuidad en el tiempo, porque la piedra nos echa a perder Entonces, o, o no se deriva o no se desgasta Tan rápido La cerámica incluso aunque no es perecedera Pues también tiene ciertos problemas Se desgasta y se va perdiendo Se va erosionando y se pierde Pero la piedra no, la piedra se puede romper Y ahí se mantiene un poco
0: sí yo creo que es una de las ventajas Que tienen estos materiales Frente a otros Que por la, la deposición Y las características de los suelos Que a veces son muy ácidos No permiten que por ejemplo Las cosas que tienen en su estructura eh, pues mayormente son orgánicos pues no se conserven y a simple vista pues en el registro arqueológico no los observamos entonces eh, lo más común de encontrar en, lo, en las excavaciones en los contextos arqueológicos es la lítica y la cerámica Esto es de lo que yo he visto. Hay una tendencia a hacer más estudios eh, sobre la cerámica. Se le ha dedicado mucho a hacer como el, el, el estudio de, pues, de los estilos para establecer pues, cronologías, las fases, etcétera, porque... Eh, y, y también se ha recurrido más a este material para hacer pues los fechamientos relativos de los espacios, ¿no? Entonces, básicamente son estos dos materiales a los que por lo menos de manera tradicional siempre se les presta más atención en cuanto a los análisis que se hacen en los laboratorios.
1: Y nada más para que quede en el registro, la cerámica se ve en el dentro del plan de estudios de la ENA se, va, se ve en el tercer semestre Cerámica es una materia Y ahí se ve todo lo que tenga que ver con material cerámico
0: Sí, claro que para estudiar también estos materiales Un semestre pues básicamente es como una introducción Al, al estudio de la cerámica arqueológica Porque, bueno eh, Las formas en que podemos abordar este material Pues obviamente responden a las preguntas que, que, que queremos responder y también de la disposición de los materiales de análisis que podemos eh, pues implementar sobre ellos ¿no? porque bueno, esta es una de las eh, digamos, industrias, una de las tecnologías más antiguas no es la más antigua, pero sí es una de las más antiguas que, que ha surgido y pues Significó también un cambio de vida en, lo, en los seres humanos, no porque a partir de la elaboración de estos artefactos en los que se podrían pues, procesar y cocer los alimentos, pues eso también significó un cambio en la dieta y en la forma en que se alimentaban pues las diferentes comunidades. no.
1: O sea, sin la cerámica no existirían los calditos.
0: bueno, no lo llevaría al extremo, pero es una posibilidad pero definitivamente cambia la forma de vida de las sociedades que empiezan a desarrollar y a producir esta industria y se da pues eh, del otro lado del charco, hasta ahora lo, los indicios más antiguos que se han encontrado sobre la cerámica o sea, lo que ya sería el barro cocido a cierta temperatura pues ya tiene varios años desde... 30 mil años
1: Ay, no más, de nuestro presente bien poquito. que se tienen
0: las primeras evidencias, sobre todo en, en, en el continente asiático y en algunas partes de África, no? De este lado sí tenemos también registros de la cerámica más antigua. Eh, hasta ahora es en el área de, de Colombia y Ecuador, que data de 5.000 mil años más o menos de antigüedad. Y bueno, sí, es un poquito más tarde hasta ahora de este lado del charco. Pero bueno, es toda una historia fascinante de cómo eh, pues los seres humanos las sociedades, fueron desarrollando sus propios estilos. Y bueno, aquí también, eh, ah, Céfiros, Ayoros, llegando tarde, pero llegando... Eso es lo que importa, ¿saben? Sabemos que luego, sobre todo, si no sé si vives en la Ciudad de México pues luego es complicado eh, calcular bien los tiempos ¿no? pero bueno este, de todas formas este programa pues lo vamos a dejar aquí y va a estar circulando donde se deje
1: y pues bueno también para que llegue más gente eh, recuerden compartir dejar su like y pues eh, dejar también un comentario eh, pasen, pasen a dejar sus dudas o si están así de, de callados porque es el inicio de año o porque los tenemos impresionados, pues bueno, también, también díganlo. Eh, creo que también es importante mencionar que la cerámica eh, no solamente tiene esta impresión del impacto social que tiene que ver con la forma en que se alimentaba el ser humano en la antigüedad y por supuesto en lo que derivó pues, hasta nuestros días, sino que es un material altamente maleable, es decir, permite la creatividad en su más máxima expresión a comparación con la piedra pues que eh, si sí tenía un poco más de trabajo y las técnicas tienen que ser eh, puntuales y más laboriosas digamos bueno la cerámica también es muy laboriosa efectivamente pero en ese sentido maleable pues tú le podías dar la forma en lo que quieras entonces cerámica pues estamos hablando desde vasijas recipientes eh, hasta esculturas completas o eh, esculturas de, de, de menor escala, como las famosas figurillas, como lo que están viendo aquí en pantalla ahora, que eh, de hecho esta, esta foto la tomamos de, de la exposición que se acaba de inaugurar. ¿Cómo se llama la exposición?
0: El Departamento de Colecciones Arqueológicas Comparativas, continuando el legado de Florencia Müller... Que precisamente, aquí es un paréntesis, eh, el, el proyecto de esta arqueóloga, de quien ya les hemos hablado también en este canal, eh, pues fue básicamente eh, crear un espacio donde se pudieran sistematizar y ordenar físicamente materiales eh, arqueológicos y mayormente pues en su, en su colección, pues lo que tiene más presencia es van a ser materiales cerámicos. Que bueno, como la, la figurilla que estamos viendo en esta foto. Y de hecho pues está, se encuentra en exposición en el museo de sitio de Cuycuilco. Aquí en la Ciudad de México. En la sala de exposiciones temporales. Entonces pues si quieren vaya, verla vaya, en ya vivo. Tienen,
1: ya tienen plan para, para este fin de semana o para el que sigue. Entonces otra vez eh, exposición.
0: El Departamento de Colecciones Arqueológicas Comparativas, continuando el legado de Florencia Müller. Así en que. En el Museo
1: de Sitio de la Zona Arqueológica de Cuicuilco.
0: Sí, y va a estar hasta marzo. Entonces estoy, hay buen tiempo para que vayan a verla, eh, si quieren ver estos materiales. Hay otros tipos de materiales como líticos, otros eh, objetos hechos de concha. Eh, entonces si quieren como verlo un poquito más de cerca y en vivo y a todo color, pues ahí está la invitación.
1: Miren, ya nos pusieron más comentarios en, en YouTube. Eh, Florencia serendipia que también va a estar aquí ya presente en Libreta Negra MX, eh, más sí. adelante con una sección La hoja pautada, una sección que va a hablar De música, nos dice Buenas noches, también apenas aterrizando la transmisión Aquí ando, pues bienvenida Cefiro Sayoros dice Callado porque vengo a aprender, venimos en plan Padawan, pero los Padawan también Tenían una un campo abierto y una actitud de eh, comunicación bilateral, por cierto, luego tendremos que hablar de eso por cierto. Mar, Mar Laureano nos pone corazoncitos, María Gabriela Martínez aquí chambeando un ojo al gato y el otro al garabato, buen inicio, pues muchas gracias por Ay, estar con como que nuestra
0: audiencia de hoy sí es súper nocturna eh o sea. ya sé,
1: les gusta este, este horario, lo, lo, lo seleccionamos como lunes de podcast eh, a las ocho y media porque pues sabemos que el lunes es inicio de semana y eh, pues la gente eh, chambeando, nosotros también, entonces bueno a esta hora ya nos vamos desocupando, tenemos mucho más calma, entonces bueno creo que, creo que es buen horario, si no coméntenlo aquí pues también podemos ir maniobrando en, eh, en esas áreas de las redes sociales y el internet y recuerden que también estamos en Facebook para que no nos dejen abandonados por allá que finalmente tenemos... Eh, alguien que nos ve en Facebook... Ya vi que sí hay... Normalmente está bien abandonada... <risa> esa transmisión... Ya vi que compartieron y todo... Entonces muchas gracias también a los... Eh, a los eh, que nos están viendo por Facebook...
0: Por supuesto que sí... Y bueno nada más para cerrar con... Este material de momento... Con la cerámica... Pues no me van a negar que quienes son asiduos Visitantes de los museos... En casi cualquier parte del mundo vamos a encontrar recipientes u objetos hechos a partir de la cerámica, ¿no? Porque algo muy importante y muy interesante de esta, in de esta industria, de esta adaptación que hizo el ser humano es que muchas de las sociedades desde hace eh, miles de años llegaron a desarrollar su propia industria cerámica, ¿no? Entonces esto, por supuesto que requiere, pues, imagínate, para poder... Saberte de ida y vuelta muchas de estas eh, industrias dentro de la cerámica pues requiere dedicarse muchísimo porque no solo podemos estudiar las cuestiones formales sino también la composición de los materiales a nivel físico-químico, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro cantar muy amplio y se han hecho eh, eh, estudios sumamente interesantes en los últimos años y pues bueno, es como... El, el mundo de posibilidades que nos ofrecen estos materiales.
1: Y, y que además es un material que también, igual que la lítica pulida con los molcajetes y con. Y con que,
0: que te van a regañar si dices molcajete. Bueno, ¿verdad? pues así <risa> se
1: llaman. ¿Qué quieren que haga? Bueno, los molcajetes modernos, ¿no? O sea, yo estoy hablando de los molcajetes modernos. Así se llaman, ¿no? O sea, arqueológicamente tiene otro nombre, por supuesto. Pero, pero bueno, los metates y los molcajetes, la cerámica comparte esa, esa, esa característica. Que, es lo que seguimos usando. Aunque en realidad es una cerámica ya industrializada, ¿no? Que, que, que casi casi podríamos eh, considerar como. Bueno, lo que en su momento fue la porcelana. Pero ahora ya son vajillas, ¿no? de. de, de de horno industrial, ¿no? Que tiene que tiene esta casi casi nivel de cristalización y pues son los famosísimos platos de estos blancos o, o bueno, de, de, de distintos colores pero pues ustedes revisen sus vajillas en casa y eso sigue siendo cerámica entonces algo que perdura con el tiempo
0: Sí, claro, y pues dentro de esta adaptación o sea, to, todos estos materiales de los que hemos hablado hasta ahora pues en realidad son tecnologías, no, son adaptaciones eh, que se han hecho utilizando los medios que se tenían y bueno, que en diferentes momentos de la historia de, de la humanidad pues se va haciendo compleja y ya no solo va a tener una función meramente utilitaria para contener los líquidos o procesar los alimentos, como en el caso de la cerámica, ya empezamos a ver que también van a ser la expresión de ciertas ideologías, de ciertos eh, comportamientos que indican tal vez una posición eh, social dentro del grupo. ¿no? Entonces es cuando eh, pues estos, estas tecnologías, estas adaptaciones pues se van haciendo más complejas y que van más allá de lo que a simple vista podemos observar.
1: Sí, no. Incluso también podríamos hablar que todos estos materiales, eh, sin importar, ahora sí que la materia prima. Pero creo que la cerámica es mucho más representativa en ese sentido porque se mantiene. Eh, podemos hablar de los estilos y de los gustos, de 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 las cosas que tenemos en la actualidad. Yo los reto ahorita a que a que di, digan o, o que me que, que contesten aquí en esta transmisión. Pues si tienen o no una taza favorita, por ejemplo. Y esa taza favorita les gusta porque tiene algún estampado. Un dibujo. O un no sé, un mensaje, o lo que sea. Algo que, que, que también. O sea, los objetos no son simplemente utilitarios. También tienen una relación simbólica importantísima, ¿no? O sea, nos gusta por. por porque es la taza donde tomo mi té todos los días. Pero también porque tiene un Batman que está bien chido. Y pues eso me hace sentir bien. O sea, también hay un sentido ornamental el de adorno. De hecho, eh, alguna vez no, no, nos lo preguntaron. Lo vamos a hacer ahorita. Alguna vez no, nos lo preguntaron aquí en una transmisión. No me acuerdo si fue aquí o con, con la chisma cultural con Beca, Horacio y Juan Pablo. Pero hicieron la, la señalización de este perrito. Que es una réplica de los famosos perros. De Colima Y esto pues es, una, es un es un ejemplo De cómo se ha transformado la cerámica Porque no siempre ha sido Igual en todas las culturas Y en todos los tiempos Y bueno aquí está el sello de réplica Porque recuerden que no, uno no puede eh, Poseer piezas arqueológicas Nomás porque sí eh, O las tiene que registrar O tienen que Este que eh, pues conseguir legalmente réplicas que el INA realiza. Lo pueden conseguir en los museos del INA o en la tienda INA que está ahí en la Roma. Entonces, bueno, esa es una de las de las cosas del set que les es vamos a presentar. Nos
0: podemos detener a casi cualquier material. Porque además, en nuestra experiencia, Omar, trabajando aquí en México, es de los materiales, o sea, la lítica. Pero mayormente la cerámica es la que siempre nos dicen A ver, va primero el análisis, el estudio de los materiales cerámicos Luego los líticos o tal vez a la par Y luego los que hayan salido, ¿no? Sean de cualquier otra... Este,
1: Mira, aquí dice Florencia Serenita ¿Sí? que ¿por qué me regañas?
0: Bueno, es que una vez en una clase de lítica eh, O sea, yo no, no estaba estudiando lítica eh, al, la profesora les dijo a ver yo sé que a este objeto ustedes le llaman molcajete el que le llame molcajete lo voy a molcajetear, no voy a decir quién profesora pero seguramente te imaginarás quién es,
1: pues qué elegancia la de Francia,
0: y <ríe> dijo se llama mortero, entonces eh...
1: mortero es muy técnico, molcajete está más chido
0: Sí, claro. De aquí, es... po aquí
1: pongan ¿Qué les gusta más? ¿Qué suena más chido? Pero es que
0: además creo que fue tu o profesora ¿Qué hizo qué?
1: Pues saludos, bueno, yo nada saludos más Pero ir. yo lo voy a seguir Le voy
0: a seguir, nada, le voy a seguir se diciendo molcajete".
1: Bueno, en, en los informes No, pues, pero ay, ¿qué, qué, 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 qué especiales me salieron
0: Bueno, y aquí Zephyrus dice Que anda en el trabajo Y este y bueno, pues está bien ¿no? Para hacer más ameno más el pues la jornada. <risa> y aquí eh, Anemag nos comenta algo muy importante. A, a propósito de lo que mencionabas. Eh, las cerámicas nos han acompañado y siguen acompañando en muchos ámbitos. Pero el, eh, para el mecanizado de materiales especializados es común encontrar cerámicas en las herramientas de corte.
1: De hecho, si no me equivoco, venden cuchillos de cerámica ya. Bueno, también... Que, que, que tienen un filo bastante particular y sí, 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 o sea, cuchillos de, de cocina, quiero decir. Entonces, pues ahí está, tiene, tiene muchas aplicaciones. Mira, por acá en Facebook ya tenemos un comentario. Eh, Trino Escalante nos dice, eh, buenas noches, buena charla sobre materiales arqueológicos. Yo tengo una taza que simula el estilo talavera y que me gusta porque es un regalo de hace años, pues ahí está, el poder simbólico y la, eh, las cosas que nosotros generamos con las interacciones que le damos a los objetos, ahí está, ese es el mayor ejemplo de todo.
0: Sí, gracias por, por compartirnos sus experiencias con estos eh, objetos. Ahí está, que... mira,
1: Edgar Orozco dice molcajete, Florencia también dice molcajete.
0: No, yo sí, yo solo me acordé de esa anécdota, Omar, por eso te dije, te van a regañar. Pues
1: que me regañen, que venga aquí a la transmisión y me regañen. Dice Arqueología MX molcajete, aunque sí, en los informes tengo que poner mortero. Ay, pues sí, ya sabemos, pero pues estamos bueno, platicando, sí, estamos o sea... chupando tranquilos, pues...
0: Estamos chupando tranquilos, pero más luego sale con las teorías.
1: Pues sí, hay que intensidad. Que, o sea, que hay si que la escuela de Schiffer...
0: Que... Bueno, está bien, ¿no? Porque eh, finalmente, pues, eh, nosotros queremos como también ser este canal en el que estemos comunicando qué es lo que está pasando en este quehacer arqueológico que no, de no debe quedarse nada más en... Pues en, en un solo círculo, por ejemplo, nada más el institucional o el académico. Y pues bueno, queremos poner un granito de arena para contarles el chisme, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en estos?
1: Edgar Orozco nos pregunta, ¿cuál es el nombre en náhuatl del molcajete? Pues el molcajete es el derivado de náhuatl. El metate es otra cosa, el metate es donde se muelen, pero es el, el que es plano y largo. Y el molcajete es el que es el cóncavo... Donde pues haces otro tipo de cosas. Sí, para...
0: es más un contenedor.
1: Exacto.
0: Y bueno, y, y ambos se siguen utilizando y de hecho los encontramos también en los mercados de artesanías. Y muchas veces compramos eh, como estos objetos porque nos gustan, pero ya por ejemplo los tenemos para eh, no usarlos, no por ejemplo para moler o triturar, sino pues para tenerlos ahí porque nos gusta eso sí, es también, es. también
1: pasa, es decir, un objeto puede originalmente ser hecho para una cosa Pero derivar y ser utilizado para una cosa totalmente distinta eh, En mi tesis de licenciatura, en mi examen profesional, yo di el ejemplo Bueno, alguna, algo que a mí me gusta mucho llamar Yo me lo inventé, pues, así, lo, así le puse Pero es el, el dilema de la cuchara Porque una cuchara... En realidad nosotros sabemos, porque estamos habituados ahorita, 2023, en considerar la cuchara como un objeto, como un instrumento que utilizamos para dos o tres cosas, ¿no? Que se nos venga a la mente. Lo más común, pues, es comer, ¿no? Con la cuchara. Eh, tomar líquidos en su superficie cóncava y tomar una sopa. Pero en realidad la cuchara puedes utilizarla para uh, para enchinarte las pestañas, para... Um, eh, para rascar cosas, para excavar también se utiliza e incluso pues para, eh, para actividades más recreativas que no voy a mencionar aquí porque si no YouTube se nos, nos va a bajar el video pero bueno <ríe> hay películas como eh, como Transpotting o como hay cómo se llama la que es muy dramática de Darren Aronofsky
0: donde eh, hacen de estas actividades recreativas donde hacen estas
1: actividades <ríe> recreativas eh, a ese me fue. Requiem por un sueño Ahí también se ve cómo utilizan las cucharas Para otras cosas, ahí búsquenlo Se los encargo este Pero bueno, en fin eh, Que digan quién quién nos regaña A ver
0: <risa> No, no, no este Pues un Ah bueno, maestra, pero está, de estabas en... Con el dilema de la cuchara Sí,
1: no, pues por eso, o sea que la cuchara eh, O sea Uno tiene en la mente pues Los usos que normalmente tiene O sea que personalmente lo los hace, pero en realidad puede derivar en muchas muchas otras cosas, ¿no? la cuchara puede ser un ornamento, puede ser esta, este instrumento para rascar cosas, por ejemplo para el manguito, para un, un aguacate o para las actividades estas recreativas que les menciono, entonces eso es el dilema de la cuchara, que un objeto puede tener diferentes, diferentes usos, no necesariamente el que uno piensa o el que fue eh, elaborado manufacturado originalmente. Y pues esto básicamente es la cadena... La cadena conductual, ¿no? De teoría Schifferiana. Ya sé. Pero bueno, yo le puse el dilema de la cuchara... Porque así lo presenté en mi, en, mi, en mi examen. Y pues se me hace un ejemplo muy bonito. Pero vámonos de seguido... Para el siguiente bloque de materiales. Bueno, si no tienen más dudas, pues.
0: Sí, porque ya llevamos casi la hora y... <risa>
1: Mira, ya, ya vamos <risa> Nos a... las
0: hemos pasado. ¿Con? Sí,
1: dice Zephi, o sea, Yo recuerdo que alguien alguna vez me preguntó... Que si sabía... Que era nixtamalizar, y es cuando supe que no sabía bien el proceso, tenía que repasar. Por cierto, nixtamalización es el eh, de los pocos procesos químicos, es decir, de cambio químico de sustancias, que existía en la, en la época prehispánica aquí en México, bueno, en, el, en el, lo que ahora llamamos México. La nixtamalización, pues básicamente es cambiar, hacer el pues la harina de maíz, ¿no? Pero el maíz, el grano de maíz pasa por diferentes elementos que incluye eh, pues aplicar una, la, bueno, calentarlo con cal y eh, eso va soltando sustancias, se hace más blanda, luego se titura, se, se machaca y demás y, y se, se seca hasta que llega justamente a la harina. Es un proceso bien interesante, pero yo creo que lo vamos a platicar en otra ocasión porque de hecho eh, sí me llama la atención. Eh, y también lo tenía re repasar. Mau, Lorien, ah, que repasar Mauro Lorien, que digan quién Cefiro o Sayoros, la cuchara la ocupan hasta para las pestañas, sí, pues justo lo, lo mencioné, Anemac los, los Simpsons me enseñó que los australianos confunden los cuchillos con las cucharas sí, referencia ñoñísima y, 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 y bastante, bastante este, adecuada para este caso Edgar Orozco, para enchinarse las pestañas en el metro rumbo a la oficina, efectivamente yo también les reto quién tenga una cuchara enchinadora de pestañas en su kit de belleza, eh, deja aquí su like.
0: Sí, y... Y luego lo utilizamos eh, sobre la mesa, pero como para llamar la atención o ¿no? cuando golpeamos nuestras copas, ah, también, nuestros vasitos.
1: Como percutor. Otro, otro, otro uso <risa> que no es el original de una cuchara es el corte. Con las cucharas cortamos cosas cuando no tenemos a la mano algo.
0: ¿Con qué te comes el tamal luego, no? Si no tienes... Sí, con la cuchara, le cortas ahí
1: Ajá, y... exactamente
0: Bueno, ustedes ya creo que nos ya, han ya, entendido ya,
1: ya voy a preparar mi video del dilema de la cuchara aquí Bueno, todo esto se llama dilema porque uno como... como Cuando encuentras cosas en el contexto arqueológico Luego vienes viciado con, con pues, tu propio conocimiento Entonces o sea, to toda la conclusión es que necesitas... Estudiar adecuadamente los contextos y por supuesto el sistema cultural de lo que estés investigando Para que no te quedes solamente con una explicación
0: sino No todo es ritual No sí.
1: todo es ritual, efectivamente De eso también tenemos que hacer un programa, por cierto
0: De todo, Omar, porque aquí tenemos que aclarar muchas cosas, ¿no? Luego ya hay cosas que se dice de nosotros que no son necesariamente ciertas No todo es ritual, es un chiste interno, lo sé pero pues todo esto que les estamos contando es precisamente para pues derribar estos, digamos, mitos que luego eh, nos rodean, ¿no? Y que a veces nos gustan, a veces nos reímos y a veces no. Nah.
1: Dice Trino Escalante en Facebook que eh, Doctor Who, el doctor, usa la cuchara como una, como una espada. Sí, también, referencia de, de, del, del doceavo doctor, por supuesto, gracias.
0: No, aquí son fan, eh, del <risa> El dilema de la cuchara... Y de Doctor Who
1: Así es, de hecho hay una referencia escondida Bueno, ni tan escondida, de Doctor Who en mi tesis Ahí la encuentran luego, la pueden buscar En la ENA, no sé si ya está en digital Pero si no luego... ¿No lo
0: tienes en Academia.edu?
1: No, no No la subí completa, pero Pero si no luego nos armamos, ¿a quién vota por una Plática de esto? Pónganlo aquí en los comentarios Pero vámonos de corrido Porque conectando Justamente con el plan de estudios de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el cuarto semestre se, hay una materia que sigue con esta línea de materiales arqueológicos y es materiales orgánicos e inorgánicos y aquí son el cierre de los cuatro bloques que mencionaba. El primero es lítica, el segundo es cerámica y el tercero pues está dividido en dos que es materiales orgánicos y, e, e inorgánicos y aquí básicamente está todo lo que no es piedra y lo que no es cerámica. Entonces aquí está, por ejemplo, en esta imagen que están viendo ahorita, que ya les puse, están viendo una mesa eh, que alguien está haciendo el análisis de materiales óseos, el hueso, que a su vez pues también se separa en dos, que serían los, 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 los restos óseos humanos y lo que no es humano, que pues mayoritariamente pues son de, de, de fauna, ¿no? De diversa fauna e incluso pues de diferentes especies, que porque ahí podemos hablar de de, de, pues de, de, ¿cómo se llaman estos los? Eh, mamíferos, este, aves, pescados y todo, todo eso, no todo sí. lo que tenga hueso. Pues.
0: Sí, y esto es muy importante porque eh, nos pueden dar indicios sobre el ambiente y, y también pues sobre la alimentación que tenían las personas. Que pues habitaron ¿no? también estos mismos espacios y pues también, eh, por ejemplo, en los restos óseos que son humanos, pues a partir de ahí se pueden inferir pues eh, dietas, enfermedades, eh, pues también todo ciertas patologías mm -hmm. y pues también causas de muerte. Sí. A partir de y se pueden determinar también sexo, la edad y pues ahí como que eh, nos hablan sobre la vida de los individuos, ¿no? Entonces eh, claro que por ejemplo en el caso de la escuela nacional de antropología e historia tienen una especialidad bueno una licenciatura sí, claro. en antropología física que también es todo un proceso de formación que se enfoca eh, hacia el estudio de pues, de las poblaciones.
1: Sí, el, el, los materiales óseos son muy recurridos para hacer análisis de laboratorio porque con, con una muestra, con un buen hueso, con un, con un hueso que esté bien conservado se le pueden hacer pruebas de laboratorio y ver todas estas, eh, toda esta información de hecho por ahí probablemente, bueno ahorita estamos contactando con toda la gente con la que vamos a estar haciendo entrevistas para la hoja suelta y hay una arqueóloga que efectivamente habla de, eh, del, del análisis de isótopos y cómo se puede eh, sacar información de los huesos, aunque también ya tenemos un capítulo especial en Cuéntame Más, el podcast que llevaba Daniel Salinas con eh, Nayeli.
0: Sí, claro que ella también eh, se enfoca mucho en el estudio de los restos eh, arqueofaunísticos, y pues ahí no les contamos más para que vayan y busquen ese episodio.
1: Así es. Y pues bueno, pasamos a otros materiales orgánicos.
0: Sí, porque si no, no vamos este, a acabar. Un, un, un
1: dato eh, importante para saber de los materiales orgánicos es que eh, muchas veces estos son difíciles de trabajar porque dependiendo de las condiciones del suelo, de la tierra, del sedimento en donde estén, o pues básicamente de su contexto en general, pues se van pudriendo. Entonces, con, conforme se van pudriendo, pues se va, se va perdiendo eso, ese, ese material. Entonces, bueno, muchas veces es complicado luego trabajar con ellos porque o no se encuentran, por ejemplo, en la zona de la costa del Golfo, donde se asentaron las grandes ciudades olmecas, hasta hace relativamente poco no se encontraban enterramientos humanos porque el suelo es altamente ácido, entonces eh, pudría y, 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 y desaparecía los huesos con mayor, con mayor rapidez, entonces bueno ese es un, es un punto importante que considerar. En los materiales orgánicos, específicamente los, los restos óseos, pero también algo que de repente es muy complicado de encontrar es la madera.
0: Sí, porque la misma, este, por ejemplo, acidez de los suelos, que en el caso del territorio mexicano, la mayoría, pues, tienen esta composición, eh, pues tiende a destruir, ¿no? Eh, esta, pues, la estructura de la madera y es también pues complejo eh, de poder recuperar entre comillas recuperar en los contextos arqueológicos de hecho hay muy pocas eh, como objetos exhibidos que tienen esta materia prima como principal en cuanto a su manufactura eh, y la mayoría de los objetos que tal vez ustedes han visto o pueden ver en los museos, pues han pasado por procesos de estabilización, de restauración muy específicos, porque también cuando hacemos eh, la excavación pues estamos haciendo también una, un, un cambio drástico en el ambiente en el que estaban estos materiales por lo tanto es muy importante y en una situación ideal siempre contar con los especialistas en la excavación cuando nos encontramos con este tipo de materiales sean maderas, textiles eh, o artefactos que tengan pues alguna... Alguna materia prima que sea de naturaleza orgánica, ¿no? Como pigmentos, etcétera. Entonces como, como
1: el que ven ahí, ese es un tlaloc de madera que se encontró recientemente en Templo Mayor, en las excavaciones de Templo Mayor. Y pues vean, ahí tiene colores de este, incluso un azul muy, muy bonito. Pero eh, de, de, los, de las múltiples publicaciones que han sacado, pues se, se menciona que tuvieron que pasar varios años para que se estabilizara, es decir que la, que la pieza ya no tuviera el estado de, de, de fractura, que se rompiera o que fuera muy frágil y que posteriormente pues, ya se pudiera exponer en el museo
0: y bueno y, y a, además eh, de las piezas que sobre todo he visto, no en los museos sino más bien en los en, en, publicaciones en fotografías muchos de estos eh, artefactos hechos de madera luego pues eran cubiertos también con mosaicos hechos a partir de materiales líticos no como los que nos contabas Así es. porque pues eh, en un principio se los mencionamos hay algunos objetos que eh, presentan en su, en su estructura más de un tipo de material entonces eh, bueno eso es como también muy importante, muy significativo pero que también eh, abre un panorama acerca de los estudios que se le pueden hacer a este tipo de objetos
1: bueno y además de, ya que estamos mencionando este ejemplo de algunos objetos de madera que son recubiertos por otro material como las teselas de turquesa o cosas por el estilo eh, a este tipo de objeto en la arqueología se le llama o tiene un concepto específico que se le llama artefacto compuesto es decir, un, un objeto que está compuesto o que está elaborado con diferentes materiales, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay máscaras que tienen elementos de otros, de otros, de eh, de otro tipo de piedra o una máscara de madera que tiene una, una recubierta de, de lítica o cosas por el estilo. Hay, por ejemplo, en Templo Mayor, hay unos cuchillos que están vestidos. Son unos cuchillos de pedernal pero están adornados con pelo de mono y con pedazos de oro y con, con otro tipo de, de, de piedras y cosas por el estilo. Entonces todas estas cosas se llaman artefactos compuestos y es justamente derivado a que están elaborados o están eh, son la unión de diferentes tipos de objetos o de diferentes industrias que son estos bloques que estamos eh, describiendo en este momento. Y otro punto importante, pues es la concha o eh, en, en, su, en su definición técnica, los materiales malacológicos.
0: Sí, que muchos de, eh, de estos objetos hechos a partir de estos materiales malacológicos pueden ser conchas, pueden ser caracoles, eh, corales, eh, mayormente vamos a encontrar artefactos que, han, que llevan todo un proceso de elaboración y de los cuales podemos encontrar incluso los desechos y estos desechos a veces a simple vista son como muchos eh, mucho pedacerío que dirías, bueno, eso no es como muy bonito, no es como muy llamativo, sin embargo tiene una información que para nosotros es sumamente relevante porque nos ayuda a inferir Cómo fue el proceso eh, para elaborar estos artefactos, ¿no? Eh, bueno, estos que estamos viendo en la foto son muy... Bueno, orgullosos. son de
1: lujo, pues, pues, son, son son de los artefactos que se encuentran en Templo Mayor, pero, pues, hay, hay de todo tipo también. Sí,
0: porque recordemos que, eh, bueno... El, el, las sociedades eh, pues a lo largo de la historia han utilizado el medio ambiente pues para satisfacer sus necesidades entonces no todos los artefactos de concha los vamos a tener eh, tan elaborados por así decirlo porque también eh, podemos encontrar incluso eh, estas eh, bivalvos que también eh, pudieron fungir como contenedores, ¿no? Entonces eh, ahí también es importante no, no discriminar, ¿no? En cuanto lo que decíamos al principio.
1: Sí, si no saben específicamente qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de los bivalvos, recuerden aquella famosa escena del demoledor con eh, Stallone, Sylvester Stallone, que no sabía usar pues las conchitas del baño. Esos son bivalvos. Entonces, bueno, vámonos de corrido. Referencia ñoñísima, forzada, muchas gracias. Pero bueno, el siguiente material son fibras o tejidos que también están eh, en este bloque de materiales orgánicos.
0: Sí, que también es de los uh, materiales que no resisten mucho el paso de, pues, del tiempo y también como de pues el propio. La, la propia actividad química que pueda tener el suelo en el que se encuentran depositados mayormente los ejemplares que se han estudiado, que se han encontrado pues proceden de contextos donde el clima es seco eh, y en el caso de México mayormente eh, sucede en el norte que pues bueno, tiene este, este ambiente desértico con un clima muy seco y pues también algunos, en su, bueno más bien en la mayoría de los casos pues se asocian a cuevas que es también donde se dan estos ambientes que propician que se puedan conservar durante muchos años pero pues estos eh, hablando de las fibras los textiles, pues también nos dan eh, pues estos indicios de cómo se explotaba el medio ambiente y para satisfacer las necesidades tanto de los objetos como también de la vestimenta ¿no? que es un tema también súper amplio y bueno eh, aquí lo que ya estamos viendo, que también eh, está relacionado con este tipo de materiales que hablábamos, pues es el cuero. Que aquí lo vemos, y bueno, de hecho este es un ejemplar de... Si mal no recuerdo, de la Ciudad de México, pero por supuesto que pasó por un proceso de estabilización. Porque no creen que los encontramos así, eh, como lo vemos en la mayoría de las fotografías. Y bueno, en esta... Otra foto Ah no, que seguimos viendo la foto del cuero Me dice eh, Requiere un tratamiento pues Con sumo cuidado, desde el momento en que los eh, recuperamos del, del contexto de, del registro arqueológico pues también necesitamos saber los procedimientos para resguardarlos Por, al principio Mar comentaba es que los metemos en bolsas bueno porque es bolsas de plástico que es lo que mayormente vamos a tener a la mano para estar resguardando y registrando los materiales que vamos levantando pero hay cosas sobre todo estas que tienen composición orgánica que requieren pues un tratamiento más más cuidadoso de utilizar contenedores o eh, material eh, de embalaje que no eh, genere alguna reacción que pueda fomentar un deterioro en los materiales. Y también el tratamiento que llevan al laboratorio, porque muchas veces este tipo de materiales, cuando los guardamos en contenedores, se genera un microambiente ahí donde se desarrollan bacterias que a la larga pueden ser eh, pues dañinas para el material Y también para nosotros Entonces hay que tener mucho cuidado Sobre todo con los materiales Orgánicos Y ahí entran también los huesos, porque también en las Excavaciones podemos encontrar eh, Restos óseos que no Tienen tantos años de estar
1: Depositados Sí, eso es, es como lo que decíamos al inicio En realidad sí, se investiga y se recoge todo Entonces puede ser material Mucho más moderno, ahorita vamos a pasar A unos ejemplos, pero antes de eso, pues, eh, tendríamos que hablar de las medidas de seguridad. Por eso es que eh, cuando ustedes ven a los arqueólogos modernos trabajar, pues hay diferentes, eh, pues, elementos del vestido que sí deben de traer, ¿no? Por ejemplo, si están en obra, pues las botas, el casco, chalecos o al menos camisolas. Eh, en laboratorio, pues, guantes, bueno, también en excavación, guantes, cubrebocas. Eh, pues bolsas eh, de plástico selladas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, sí es importante considerarlo porque todas estas, eh, sobre todo los materiales orgánicos y específicamente los que tienen un, un, una época o un momento mucho más actual, pues bueno, normalmente desarrollan hongos o, por ejemplo, cuando uno está uno está excavando en la Ciudad de México, este pues puede estar excavando al lado del, bueno, en un pozo, Puedes llegar al nivel del manto freático o estar excavando al lado de, de basureros o de lo que es el desagüe, ¿no? O sea, porque uno se topa las tuberías de desagüe y aunque van cerradas y están selladas, pues se, se siente el olor, se siente en el ambiente, pues esa... Esa, ese, ese. Ese. especial sentimiento y, y sensación ¿no? tan agradable. Este. No lo recomiendo, pero sí pasa.
0: Bueno, y aquí Edgar Orozco dice. No lamer los vestigios recién descubiertos. Anotado.
1: Exactamente. Esa, esa es una, <risa> ese es una. Ese es un favor. consejo. Porque. De, de hecho, no sé por qué, pero. Eh, últimamente me he estado topando en redes sociales. Con. Con. con a, 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 por ahí circula un, un artículo. De cómo diferenciar un hueso de una piedra, ¿no? Y que la, la forma más sencilla, pues, es lamiéndolo. Pero, francamente, yo no lo recomendaría. O sea, sí, sí es muy probable que lo puedas diferenciar por la textura, pero eso no se hace en excavación.
0: Además, encontramos ob objetos, o sea, de manera general, que servían para satisfacer diferentes necesidades. Muchas tienen que ver con la, la higiene... De, de las personas. De hecho, hay como hay, bueno, no, no como vasijas, sino un tipo de vasijas cerámicas. Que son más de la época virreinal. Que pues eran este. para depositar ahí los desechos. Porque, pues en la noche no ibas a salir ahí a hacer tus necesidades. Había unas vasijas que eran para hacer para cubrir ese tipo de necesidades para hacer del baño
1: pues para hacer y pues del los baño nos
0: encontramos muy seguido sobre todo aquí en la ciudad de México y honestamente pues yo no los sabía
1: <risa> no y además además es, imagínate cuando lo vas sacando o sea sí sí sin excavación de arqueología urbana y de salvamento sacas cosas de contexto pues de, de manto freático es decir del agua que, 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 que va surgiendo de las lluvias que se filtra de las lluvias o en, en sedimentos que están empantanados o cosas por el estilo entonces no, no 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 lo hagan, no lo hagan incluso aunque ya lo hayan lavado porque en el momento en que tú llegas al gabinete, al laboratorio a hacer los análisis, pues se lavan pero pues tampoco es así que digas uy, qué, qué, qué condición de, de esterilización y de, de limpieza o sea, se lava con agua destilada y ya
0: hay otros métodos para
1: sí, no, mejor
0: estudiarlos y...
1: Velo con microscopio, ¿no? Haz, haz, un, haz una prueba de, de, de textura con, con las manos ya limpias, ya con calma. O sea, eso no se hace en campo. La verdad es que normalmente lo hacen arqueólogos norteamericanos y esos cuates están locos, no les hagan caso. Porque,
0: por ejemplo, lo que estamos viendo en la foto, yo ni de cerca lo la mería. Es más, lo tocaría con sumo cuidado... Porque algo que eh, se suele encontrar, tal vez no tan común, porque también es como se conserva en ciertos contextos eh, ambientales, pues son los coprolitos, que son como, en resumen, pues estos restos fecales eh, fosilizados y los hay de animales y también de humanos. Eh, y sobre todo los paleontólogos son los que eh, hacen luego muchos de estos hallazgos y los análisis de estos materiales eh, pues, que están fosilizados y que pues ahí pueden determinar eh, información muy importante como la dieta que se tenía en ese momento y pues también en el caso de los coprolitos eh, humanos pues también ahí el que estamos viendo en la foto de hecho tiene 8000 años de antigüedad y es de un contexto de un sitio de eh, Turquía y de hecho, el, ya los análisis en laboratorio que se le hicieron arrojó información sobre infecciones que padeció el individuo o la, o la comunidad en donde se encontró este resto mineralizado, porque se encontraron pues los huevos de las lombrices. entonces bueno.
1: a, a que no se imaginaron que en este programa de la hoja suelta iban a ver una imagen explícita. De una popó histórica.
0: Porque existen. De hecho, en bueno, en estos ambientes que son como más de, de climas secos, eh, como en el caso, por ejemplo, también de Perú, pues cuando está. Bueno, nunca he ido a excavar ahí, ¿no? Pero espero que algún día se pueda. Pues es como un, eh, común encontrarlos, ¿no? Como ahí eh, las heces acumuladas. Y pues yo creo que también no, <risa> para nada se recomienda eh, testearlos de esa manera.
1: Sí, no lo hagan, compa, es, es peligroso. Y bueno, vámonos de corrido porque eh, también se pueden estudiar muestras mucho más pequeñas como el polen. Eh, aquí es donde se combinan pues diferentes disciplinas de estudio científico, la palinología que se, que se dedica justamente a estudiar este tipo de cosas y eh, pues lo que están viendo ahí es un, es un pedacito de polen y eso sirve pues para determinar eh, pues la, la, la flora que se tenía en ese momento, las plantas de consumo... Y pues eh, las cosas que se cultivaban también. Entonces, bueno, uh, ahí, ahí también tenemos ese tipo de ejemplo que entra en esta parte de los materiales orgánicos. Pero vámonos también a lo que son los materiales no orgánicos, que también están asociados. Bueno, ya hablamos de unos que fue la lítica y la cerámica, pero eh, pues también hay cambios en la tecnología y en, por supuesto, la apropiación de varias materias. Eh, o materiales, materia prima y pues una de ellas que también se sigue manteniendo hasta, hasta nuestra fecha que pues más o menos proviene del siglo XVI cuando se empieza a hacer de manera mucho más eh, recurrente pues es el vidrio el vidrio es un material que tenemos ya de manera industrializada en la actualidad pero este, pues también es un material que se estudia y se estudia de manera muy sistemática también, que arroja información, porque muchas de estas botellas o muchos de los elementos en vídeo tienen los sellos eh, pues de la fábrica o de las marcas. Bueno, la cerámica también, pero de repente la, la, los vídeos, pues es más fácil localizarlos. Porque, pues bueno, ya sabemos que si tiene. Este, si es roja. Con letras blancas o, o fondo blanco y, y letras rojas manuscritas, este, pues ya sabemos que es un refresco de. No de vamos una a decir su nombre
0: hasta que nos patrocine. Porque no
1: nos patrocina. O si vemos este, una botellita de, de estas azules chiquitas, unos frasquitos, mejor dicho, pues puede ser una medicina y cosas por el estilo. Entonces, eh, el vidrio es muy, muy valioso, como dice aquí. José Trinidad Escalante Cook.
0: Ah, yo eso iba a comentar porque resulta que eh, Trino, la última vez que tuve la fortuna de verlo, estaba haciendo esto, eh, el análisis de materiales de vidrio. Entonces, ah, ¿sabes qué, Trino? Creo que te vamos a invitar a que nos vengas a contar qué onda con el vidrio eh, arqueológico.
1: Sí, si les gusta la idea de, de tener una entrevista de vidrio arqueológico en este canal y en este podcast, dejen su comentario acá abajo.
0: Sí, de hecho los que estamos viendo en la foto eh, son muy bonitos, son de un sitio en Brasil eh, en donde pues más, más que nada salieron materiales pues de temporalidad histórica y bueno estos están asociados a un grupo de la élite en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, XVIII, XIX. Y bueno, estos contenedores pues sí hablan de estos eh, hábitos de consumo tal vez que tenían, de eh, cómo eran pues en su vida cotidiana, en los espacios donde, donde habitaban, ¿no? Que es lo que estos materiales a veces nos pueden ayudar a inferir. ¡Ah, mira, ya dijo que sí! ¡Ya hecho, Ahí está. eh! está,
1: firmado ay, compromiso ay. público con con notario público,
0: <risa> hay varios testigos aquí, porque además en los contextos urbanos Omar, a ti que te ha tocado excavarlos en los últimos años, si sí, sí, es un material recurrente, quizá en cientos de
1: botellas. que sea
0: en menor medida que la cerámica pero es como eh, está presente y pues también es muy importante eh, poder estudiarlos, catalogarlos y dejarlos ahí como la evidencia material de lo que es, se utilizaba en esos espacios, ¿no? Y pues, bueno, tú has puesto en reiteradas sí. ocasiones el, el ejemplo de la evolución también como de los logos Que también vienen en, en estos contenedores de vidrio
1: Sí, de hecho en la portada de este podcast especialmente utilizamos una botella de un ron potosino eh, que, que es una botella completa verde y pues que, que es una marca muy reconocida pues, que, que ya no circula tanto pero, pero bueno, ahí está ese vestigio En este sentido histórico Y pues sigue dando información Para, para las investigaciones arqueológicas Entonces bueno, ahí este, vamos a seguir Con el siguiente material
0: Sí, porque aquí ya nos están comentando Ah, sí, bueno, que, que, sí Que
1: nos van a dedicar, ¿qué?
0: Cuando le jalen al retrete Ah,
1: bueno <risa> Pues eh, va a estar difícil porque en realidad ya es... Eh, el, el, el agua residual tiene tratamientos, no es tan fácil de encontrar ya modernos. Pero bueno, supongo que los arqueólogos del año 3000 van a encontrar las plantas de tratamiento de agua.
0: <risa> sí, y ah, bueno, hablando del vidrio, Trino nos comenta, en no el Museo del Templo Mayor hay, hay vidrio arqueológico, por supuesto. De hecho, se han hecho como... Eh, Estudios muy interesantes, muy bonitos sobre eh, la presencia de los de las botellas de vidrio. Por ejemplo, creo que en lo que fue el espacio de um, ay, ¿Cómo se llama este templo? Se San, me fue no. el nombre. San, San Jerónimo. San
1: Jerónimo, sí. El centro histórico. De sí. La de la Ciudad
0: de México. Sí, donde los contenedores pues tenían eh, como información. Porque aparte estaban asociados a, a, en, a entierros, ¿no? Entonces ahí también lo, lo, los, estos contenedores de vidrio pues traían información, eh, pues que era como muy esclarecedora, ¿no? De este contexto. Y de hecho hay un libro muy bonito sobre el estudio del vidrio que hace es este... Carlos Salas. Sí, si pueden, búsquenlo. Eh, porque también, a pesar de que estamos diciendo que es recurrente, sobre todo en esos espacios, este, en los contextos urbanos, pues la verdad es que a veces no, no siempre es posible como hacer el análisis. Pues imagínense las toneladas de, de cerámica, de lítica y de otros materiales. Y Céfiro nos comenta algo que siempre igual es muy cierto. Dice, me imagino cuando los arqueólogos se encuentran mi refri en mil años Frijoles en bote de yogur, helado, crema, chicles curados, etc. ¿Chicles curados? <risa> Será todo un reto. Sí, porque además el bote de yogur pues va a tener una imagen que nos va a hacer referencia a un producto específico, pero que no necesariamente se utilizó solo para eso. ¿No? Lo que decíamos hacer. El rato.
1: dilema de la cuchara <risa> nuevamente hace su aparición, efectivamente.
0: Ok, ¿y ¿qué más estamos viendo, Omar?
1: Pues eh, siguiendo con esos materiales no perecederos, tenemos los metales también. Metales que eh, pues eh, son para bueno normalmente están asociados a a al uso instrumental, pero también evidentemente el tipo de dependiendo del tipo de, de, de metal pues también ornamental o incluso pues eh, el, el simbolismo o mejor dicho el la relación con un valor de económico como podrían ser los metales preciosos que son pues básicamente el oro, la plata y el bronce pero pues también es un material que sale de manera recurrente en las excavaciones y pues metales hay de múltiples, múltiples características, y para aquellos que piensen que no existía el metal en, la, en la época prehispánica, pues aquí se les va a derrumbar ese mito, porque de hecho tenemos una plática también en el podcast de Cuéntame Más con Daniel Salinas, donde el historiador Mario Fuente eh, vino y platicó de metalurgia en época prehispánica, y pues bueno... En, en, en ese desarrollo histórico y de contacto, pues eso, eso se abrió a nuevas posibilidades y encontramos un choro de cosas más. Por ejemplo, en excavaciones de, de salvamento, ya de cosas mucho más modernas, pues se encuentra tal, todo tipo de cosas: latas, latas de refresco, latones, pues de otro tipo de, de sustancias, como de aceites y cosas por el estilo. Este, la, las,
0: las herraduras, luego también. Herraduras
1: de, de caballo, sí. O también elementos de cocina, no, o sea, cucharas, eh, pues tenedores, cuchillos, eh, pues también hay platos y tazas de metal, eh, por supuesto elementos de, de ornamentación o arquitectónicos, ¿no? de, de elementos de, de que, que están asociados a un, a un bien eh, inmueble como podrían ser las cerraduras, la
0: herrería, la herrería.
1: Bueno, o sea, de nuevo, el metal es también todo, todo un mundo y eh, pues algo que se relaciona con el metal y que también es un material totalmente moderno pues es el plástico. El plástico también se levanta, también se registra eh, en las excavaciones arqueológicas pues porque básicamente esto ya también es un material histórico. Recuerden que el plástico eh, pues empieza a aparecer sistemáticamente y de manera mucho mucho más recurrente después de la segunda revolución industrial esto quiere decir que eh, se empieza a refinar los derivados bueno el, el petróleo se empieza a refinar en distintos derivados y eh, los plásticos empiezan a sustituir o los materiales sintéticos empiezan a sustituir pues los materiales orgánicos no mayoritariamente el, el, la madera que era pues algo que estaba siempre presente entonces bueno eh, el plástico pues también empezó a sustituir incluso hasta 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 instrumental de metal, en esta imagen eh, es una excavación que se hizo en, eh, en España y vean que encontraron ahí unas cucharitas, un tenedor y pues un elemento incluso para hacer una paletita
0: Sí, que también eh, te ha tocado, ¿no? También como rescatar este tipo de materiales que eh, principalmente eh, los vas a encontrar pues en las primeras capas. Sí, que vas liberando en, en,
1: es correcto. En,
0: en los contextos, ¿no? Porque pues bueno, eh, esta luego no, no es una regla, pero bueno, esto de que entre más arriba esté pues es más reciente, no siempre es así. Pero eh, yo creo que sí es como me, eh, el comentario que nos pone aquí Edgar Orozco... Eh, me deja mucho que pensar porque dice en el futuro van a pensar que solo conocíamos el plástico así como lo que se piensa del metal y la madera de las épocas prehispánicas es que está habiendo una producción de plástico eh, pues de manera pues muy 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 voraz ¿no? Tenemos consumimos mucho plástico al ya, día ya, de hoy sí, y, además y que, nos, que hay unos que ya no son es, degradables exactamente. jamás se van a degradar entonces, por supuesto que es una cuestión eh, Para pensar Porque pues es una Es una incidencia en el ambiente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más Vamos a tener por hoy, Omar? Pues porque ya nos pasamos ya de la hora Ya nos no superpasamos
1: Límite, límite eh, Pero bueno, eh, estamos Bueno, en, en, en YouTube tenemos 15 personas En el Facebook hay una persona Viéndonos, yo creo que es adecuado el tiempo y estamos cubriendo, pues, básicamente todos los, los materiales que, que mayoritariamente se, se, se utilizan ahí, este pues en, o más bien que se recuperan y se analizan. O sea, básicamente entra todo y, pues, bueno, habrá variantes o, en este caso, artefactos compuestos y, pues, básicamente se tienen que analizar con estas perspectivas. Pero ya al final nada más les quería comentar o, o poner estas, este... Eh, estas imágenes que son de, de Ciencia Unam, porque al final, de nuevo, o sea vamos a regresar al primer argumento de este podcast: es que la arqueología no estudia los objetos por estudiar eh, a sí mismo los objetos, o sea, por sí. ¿no? Eh, normalmente hay relaciones contextuales, hay se, se intenta eh, reconstruir la vida de lo, del objeto, esa vida material, como lo habíamos dicho. Y pues por ejemplo aquí eh, podemos mencionar de, de, de los elementos de cerámica, ¿no? O sea, cuando encontramos este tipo de cosas, eh, estamos pensando pues en... Eh, o sea, si encontramos las ollas, no la, la, la cerámica, pensamos en ollas, pensamos en vasijas, pensamos en comales y todo eso es un es una vajilla de preparación de, eh, de, de, de alimentos, ¿no? y pues eso eh, nos habla de las diferentes costumbres que tiene el ser humano y por acá pues les quise poner un ejemplo con el molcajete porque así se llaman <risa> que eh, pues efect efectivamente no son elementos que se utilizaran solos ¿no? o sea se, se, se machacaba algún material y posteriormente lo iban a, a traspasar a un platito y en ese platito iban a preparar otra cosa o ahí mismo se consumía entonces bueno todo esto nos lleva a eh, considerar esta, eh, este análisis muy integral que hace la arqueología con todos los materiales Y pues como pueden ver, eh, pues sí se cubren pues todos los materiales manufacturados por, por el ser humano Y que se han usado, se han desechado Y efectivamente, yo siempre lo he dicho así eh, Los arqueólogos somos eh, pepenadores con licencia pues para analizar las cosas, así muy científicos y todo, pero no dejamos de analizar la basura de la gente.
0: Ay, que es fascinante, es muy divertida, es muy interesante. Y bueno, <risa> es que los comentarios están con todo. <risa> eh, bueno, Zephyrus sea, yo. Bueno, Trino nos da un dato de, del metal que dice: uno de los más preciados pueden ser las monedas, claro, el mundo de la numismática. Eh, y pues sí, eh, es, es que cada eh, dentro de esta categoría de los materiales, digamos, tradicionales que solemos encontrar en los contextos, ameritan toda una charla por sí solos. Y bueno, eh, Edgar Orozco dice, eh, um, Anoséfiros nos comenta, fácil, si no se de nada les dejamos los textos en plástico.
1: <risa> pues por eso, por eso los sellos de marca son, son importantes. Porque se mantienen y uno los puede observar y ya dependiendo de, del estilo del logo pues puede, eh, puede fecharlos, puede detectar en la línea de tiempo pues en qué momento se utilizó ese tipo de logo y pues a ver el topper de, de, de los primeros toppers o los toppers que ya, son, que ya son más recientes como el topper Rosetta dice Florence.
0: Sí, es que el plástico es todo un tema. Aquí dice que... Eh, bueno, Edgar Orozco, nota para los arqueólogos del año 3000. Sí conocíamos más materiales, pero fuimos muy tontos con el plástico. Sorry. En una placa de plástico.
1: <risa> sí, la, la verdad es que no lo dudo. No lo dudo ni tantito. Y pues esperemos. No bueno, más bien, no esperemos, no esperemos, pero... Eh, el futuro siempre va a ser incierto definitivamente, pero esperemos que no, no lleguemos a un panorama apocalíptico o tipo The Last of Us. ¿Ya vieron la serie? Coméntenlo aquí.
0: No, se, pero se no bastante. den spoilers, yo sí, no sí. la he visto.
1: Ya comentaremos estos panoramas apocalípticos donde, por alguna razón, o oh bueno, The Walking Dead que ya se acabó. Este, pues, o sea, es que es eso, ¿no? va a haber objetos que se van a mantener y probablemente te debamos de mandar mensajes al futuro o no sé, los arqueólogos alienígenas del año 5000, quién sabe pero efectivamente todo lo que usamos ahorita eh, pues en algún momento va a ser considerado como un objeto eh, pues eh, un objeto susceptible a un análisis de este estilo, porque de eso se trata las ciencias sociales y específicamente la arqueología y la antropología de conocer cómo se usaban y pues el significado incluso las relaciones sociales que se tenían entonces bueno por ahí tenemos un par de recomendaciones entonces este para, para, para que para que vengan y se interesen más por el tema o si se quieren meter de lleno eh, antes bueno en lo que vamos acomodando nuestro escenario recuerden recuerden que pueden apoyar Libreta Negra MX Que es un proyecto de difusión y divulgación cultural, histórica y arqueológica independiente Y eh, intentamos pues subsistir en este mundo del capitalismo voraz a Y partir, del plástico Y eh, del, del plástico, es el momento, es el, le dicen en la ENA que es el periodo posplástico capitalista Eh... Pues subsistir un poco de, de algunos donativos si les gusta este programa eh, y todos los videos que hacemos en, en, en nuestras plataformas y por supuesto en, en Spotify, eh, iBox, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio Radio y tienen la posibilidad de ayudarnos pues tenemos el Kofi, tenemos el PayPal y ya tenemos Patreon donde con una suscripción mensual nos pueden estar ayudando, es muy muy accesible. Eh, a partir de $100 pesos al mes nos pueden ayudar y además van a obtener varios beneficios porque eh, justamente el día de ayer este, inauguramos, estrenamos una sección nueva que es un podcast exclusivo para la comunidad de Libreta Negra MX en Patreon. Entonces bueno ahí vamos a estar publicando otro tipo de contenido. Eh, chiquito, pero pensando En esta retribución de los que ya Nos están ayudando por ahí Muchas gracias, pues tenemos que hacer esa mención eh, eh, A los Patreons, bueno, mientras ve, ahora sí Primera recomendación de la noche
0: Sí, si quieren saber más De estos temas que estamos hablando En este caso de los materiales Arqueológicos, creo que ahí Se ve bien, tenemos Este libro que es de materiales Arqueológicos, tecnología y materia Prima y bueno, esta es de, colección, de la serie Colección científica de Lina. Creo que todavía los pueden encontrar. Sí, en eso las librerías es todavía sencillo
1: de, de conseguir. De sí. Lina,
0: y es un libro que, si bien es ciertamente especializado, les puede ser muy útil si quieren como saber un poco más a detalle de estos materiales que les estábamos hablando. Y por ejemplo, ya hay eh, también publicaciones que se enfocan en un solo tipo de material. Por ejemplo, este es un ejemplar de una serie de cinco volúmenes que hablan sobre la producción cerámica en el, en el caso de México, que abarca desde eh, la producción, que sean los orígenes en el territorio mexicano, o sea, desde el preclásico hasta el virreinato. Entonces son cinco tomos, bueno, aquí tenemos el cuatro, pero va del 1 al 5. Y también es de esta serie, Colección Científica de Lina. Y bueno, aquí hay otro más. Que bueno, este seguramente lo conoces bien, Omar.
1: Sí, este es justamente eh, Investigaciones Recientes sobre la Liteca Arqueológica en México. Coordinado por Lorena Mirambel y. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Leticia González Arraita. Y pues trae varios artículos, justamente, del análisis de, 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 de la lítica, de algunos conceptos clave. De este tiene varias series, es decir, son varios libros. O sea, bueno, no, no, no es una serie formal, pero eh, eh, tanto la arqueóloga Lorena Mirambel como Leticia González han publicado varios libros, eh, pues básicamente eh, contemplando la lítica de varias zonas. Del, eh, de México Entonces bueno, este es uno de ellos eh, También ya lo pueden conseguir fácilmente en el INA, También es parte de la colección científica Y por este lado tenemos un libro que ya no se consigue tan fácil Pero también habla de un aspecto particular Del que, que estuvimos hablando Que es la concha, tipología de los objetos de concha del templo mayor de Tenochtitlan Del arqueólogo Adrián Velázquez Castro eh, Y este, si no recuerdo mal, es... Una de sus tesis, pero bueno, ahí este ya lo revisarán. O si no, pues. Seguramente. Pregunten,
0: o, o como diría eh, alguien por ahí, role en el PDF. Yo hasta veces... Las copias. <risa> pero bueno, y esta también.
1: Sí, y también, pues hablando de materiales orgánicos y de restos eh, óseos. Tenemos este que es una novedad eh, editorial. Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlan, coordinado por los arqueólogos Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma. Esta es una eh, novedad editorial, acaba de salir, eh, pues no, no tiene no tiene ni tres meses y es del colegio nacional y aquí se puede eh, leer pues básicamente los últimos 20 años de investigaciones de restos animales, los restos de la fauna que se han encontrado en las ofrendas de Templo Mayor, está buenísimo como pueden darse cuenta, como pueden darse cuenta es una biblia y de este esperen una, una, ah pues de, de hecho lo, 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 lo presentaron hoy en el Colegio Nacional hubo un evento, lo presentaron en la Feria del Libro de Guadalajara el año pasado, en noviembre, y lo acaban de presentar el día de hoy en el Colegio Nacional, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Donceles, donde tienen especialmente la, eh, pues su, su, su auditorio y toda la cosa. Pero, pero esperen una reseña de este, ya casi acabamos, yo creo que sale eh, no más allá de la siguiente semana. <risa> ya sé que siempre dijo eso, pero... Pero pues sí, este, ahí la llevamos. Y bueno, un, un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Tenemos a Vicmar, a Alfonso, a Gustavo Bañuelos, a Sam y a Leida Brunzuela. Un agradecimiento especial porque ellos patrocinan este programa. Y pues, ¿qué más tenemos? Ya para ir cerrando, más dudas, comentarios. Acá ya no hay más comentarios, dice... No, ya, ya,
0: ya, es que también, bueno, es lunes y ya...
1: Sí, ya, tenemos que ir a trabajar Muchos mañana.
0: trabajamos mañana, entonces... Eh, pues gracias, gracias a quienes... Nos acompañaron desde el principio quienes se unieron, aunque un poco tarde, pero presentes, no pasa pero nada. Pero aquí
1: estamos. Le
0: pueden volver a dar, <ríe> eh, reproducir al video y pues gracias por sus comentarios, por sus preguntas y por acompañarnos en estas transmisiones que hacemos con mucho gusto para nuestra querida comunidad de Libreta Negra MX y reiterado agradecimiento también para nuestros patrocinadores en Patreon
1: y otros patrocinadores también porque ya pueden hacer aquí pedidos de este tipo de cositas miren miren qué bonito son libretitas de eh, famosísima.mx que hace ilustración de piezas arqueológicas y tiene una serie de elementos bien padres estas son libretas eh, son de tienen la imagen y además lo interesante es que tienen ficha es decir tienen la información de la pieza arqueológica ahí y más información complementaria adentro. Entonces, bueno, hagan sus pedidos. Tiene estas libretas sencillas, tiene pines, tiene cobijas ahorita que está haciendo sí, frío. Y
0: estamos apenas arrancando el 2023 y pues para que luego no se nos pasen las cosas, las agendas, estos... Eh, pues tiene unos diseños padrísimos porque aparte bueno es una profesional de la de la ilustración y del diseño entonces eh, pues conjunta su gusto por la arqueología y por ciertas piezas entonces pues nosotros felices de utilizar estas agendas estas libretas porque es cierto que escribimos y dibujamos mucho
1: harto harto pues imaginen hacer el análisis de todos esos materiales arqueológicos para que se den una idea, un promedio de arqueología de salvamento, eh, pues digamos chiquito, sí contempla un análisis de unos entre 5.000 y 10.000 objetos, o sea, objetos completos y, y en fragmentos. Entonces bueno, pues sí nos acaban muchas libretas y además esto lo hacemos la mención porque el siguiente capítulo de La Hoja Suelta es una entrevista y vamos a tener justamente, ya lo grabamos, este eh, la, la entrevista con Alejandra Medina, que es la, que, la, la ilustradora que encabeza este proyecto de la famosísima.mx. Vayan a su perfil eh, porque está bien padre. Estos objetos los pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología En la tienda En la tienda del museo, ahí lo tienen y en otros museos Y hace colaboraciones con otros museos Como el Museo Caluz. Entonces bueno, ahí tiene diferentes cosas O si no, pues también pueden referirnos su pedido Directamente aquí en Libre X Y pues bueno, muchas sí, gracias Por andar por como acá Como
0: autorregalo o para el regalo de ya Cercano 14 de febrero okay. Cualquier excusa es buena para Regalar este tipo de cosas
1: entonces, así es, pues
0: bueno pues muy buenas noches, muchas gracias nos vemos en una siguiente entrega,
1: así es, la próxima semana bye ah mira, me cambié esta <ríe> me equivoqué de botón era este de aquí.
0: gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima transmisión